0: Hola, soy Fabiola Viveros-Bajan, afropanameña viviendo en Alemania. Y yo, María Paula Salazar, colombiana viviendo en Liverpool, Reino Unido.
1: Somos dos amigas que viviendo en países con diferentes culturas, nos unimos aquí para darte la bienvenida a este podcast. Pasaporte de Valientes.
0: Pasaporte de Valientes es el podcast creado para acompañarte a ti que estás pensando en emigrar o has emigrado. Queremos conectar contigo, inspirarte y motivarte a través de nuestras experiencias como inmigrantes en Europa. Porque sabemos que vivir en el extranjero puede ser hermoso, pero también puede ser duro y hasta solitario. Así que en este espacio, para todas, todos
1: y todes, queremos acompañarte con consejos, con historias inspiradoras y toda la información que necesitas a través de entrevistas con expertos y amigos para que puedas vivir la historia que tú quieres en el país donde te encuentres.
0: Porque cada historia de inmigración es única. Es hora de hacer valer cada una de ellas. Prepárate esa taza de té o tu bebida favorita porque aquí lo vamos a contar todo. No nos callaremos nada. Empecemos.
1: Bienvenidos todas, todos y todes a Pasaporte de Valientes.
0: En nuestro primer episodio de Cómo terminamos acá, queremos contarte nuestras historias de migración y lo que ha sido para nosotras como mujeres latinoamericanas vivir en Europa. Queremos que hoy empieces este viaje con nosotras y reconectes con tu historia o recuerdes cómo llegaste al lugar donde estás. Así que bueno, Mari, empecemos. Cuéntanos quién es María y cómo decide viajar a Europa.
1: Bueno, más que contarles quién soy yo, me gustaría contarles quién era María en el 2016 cuando empieza mi proceso migratorio o cuando decido viajar al exterior. En el 2016 estaba en Bogotá, Colombia. Me encontraba trabajando casi el 80% de mi tiempo. Tiempo restante me la pasaba en el transporte público de camino hacia mi casa, pensando si lo que quería para mi vida era el trabajo que tenía, reflexionando mucho acerca de mí y mis mis proyectos a futuro. Y el otro 5% la pasaba con mi familia, con mis amigos. Pero la verdad me sentía un poco estancada en lo que estaba haciendo día a día. En el trabajo, que era como mi motor principal en ese momento, eh, me dijeron, si quieres tener un mejor futuro en tu carrera, tienes que aprender inglés. Y así fue como como dije, como abrí los ojos y dije, sí, me está faltando el inglés. La verdad, no sé si me faltaba, si no me faltaba, si solamente yo me estaba poniendo ese bloqueo, pero dije, eso es lo que tengo que hacer para crecer profesionalmente, estudiar inglés.
0: Te lo propusiste como meta. (risa)
1: sí, exacto, ahí empieza todo, entonces yo ya había hecho cursos de inglés en Colombia, no me había ido muy bien, no había aprendido mucho, había gastado mucho tiempo sin mucho aprendizaje, de pronto ese método no era para mí y en mi cabeza también tenía metido que el método para mí para aprender inglés era viajar a un país donde hablaran inglés y donde me forzara <risa> a hablar inglés
0: esa es, esa es la idea sí, la, la, eso fue la lo que me vida, vendí con, con, <ríe>
1: con que lo sí. <ríe> esa fue la idea que me vendí, así que dije no se diga más, tomé todos mis ahorros trabajados y los in- invertí en un curso de inglés para mí me dieron muchas opciones en no sé, hacen ferias en Colombia en Bogotá donde te ofrecen este curso aquí, este curso allá, estas opciones aquí en diferentes países Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido. Al analizar todas las opciones, dije, yo creo que la mejor opción es irme pronto a Reino Unido porque tenía ese deseo de viajar y de conocer y veía en ese momento que Reino Unido era cerca a Europa. Yo ya había estado en Estados Unidos de paseo y dije, Estados Unidos está lleno de latinoamericanos, va a ser más difícil aprender inglés para mí así (ríe) Sí, porque también en algún punto me habían dicho, si usted se relaciona con gente que habla español, el proceso va a ser más lento.
0: Y yo solo tenía seis meses. Mira cómo las creencias van influenciando nuestras vidas, o sea, influenciando nuestras decisiones.
1: Total. Entonces, en ese momento dije, tenía esa creencia de que no podía ir a un lugar donde hubiera mucho latino, así que dije, bueno, nada, pues no, me voy para Europa, me voy para Reino Unido, y ahí me ofrecieron diferentes lugares, me ofrecieron dos lugares, y uno de esos era Manchester, y dijeron, es un curso para adultos, y fue la primera vez que me sentí adulta, yo como así, pero si solo tengo 26.
0: Tal cual. <ríe> yo creo que a esa edad, igual, lo mismo yo, yo no me sentía adulta para nada, ¿sabes? No. Creo que es una palabra muy grande. Sí.
1: Pero bueno, así decidí que me iba para Manchester. Y dije, bueno, me voy. Me subí al avión por seis meses. Ese día no cabía de la dicha.
0: ¿Qué dijo tu familia?
1: Toda la felicidad. <risa> mi familia me apoyó. Yo estaba en, mi, en una relación con, con una persona que ya llevábamos cuatro años en relación. Él estaba triste. Mi familia dijo, bueno, seis meses, aprovecha, pásala bien aprende, qué bueno que puedas darte esa oportunidad, como que todos me apoyaron y, y a la vez se quedaron tristes, mi mamá pensó que yo nunca iba a volver a Colombia pero de todas maneras así dije como bueno, me voy feliz de la vida, dije estos seis meses tú tenías tu ser? plan, tú tenías sí, tu meta, van a ser <risas> espectaculares, voy a aprender inglés, voy a conocer y no voy a trabajar, cero estrés, son los seis meses que me merezco después de este arduo trabajo y así, así lo hice y así me fui. Afortunadamente tuve esa oportunidad. Y así es como llego a Europa. Así es como llego a Reino Unido. Y tú, Fabi, ¿cómo, cómo decides
0: venirte a Europa? Bueno, la verdad que te escucho, o sea, he escuchado toda tu historia, Mari, y, y me, me causa risa y, me, y, y también empiezo como a recordar todo mi proceso también, porque fue casi lo mismo. O sea, yo creo que estábamos como... Estábamos en diferentes países, pero estábamos viviendo las mismas cosas. Y primero que todo, o sea, yo siempre empiezo mi historia diciendo y poniéndome en la posición de que me encontraba en una crisis existencial. Así tal cual. O sea, yo también, a la misma edad que tú, tenía 26 años también. Eh, y dije, o sea, no me siento feliz en estos momentos. O sea, tenía un un trabajo, tenía mi carro, eh, tenía una rutina, tú sabes, no uno terminó de estudiar, ya yo estaba desarrollando mi carrera profesional como publicista y eh, empecé a trabajar en, en una empresa en la cual me dieron una, un, una posición en la cual podía encargarme yo misma de mi propio proyecto de mercadeo online y básicamente cuando tú escuchas eso, o sea, de un, de un joven, o sea, te das cuenta oye este joven va pro- eh, progresando no en su carrera está creciendo mira cómo va no porque a nosotros nuestra cultura nos enseña tienes trabajo tienes tu carro tienes tu casa vas bien y así era o sea así estaba yo poco a poco no no lo tenía todo pero
1: <risa> pero
0: tenías lo que rutinado, necesitabas pero aún así
1: ibas encaminada a lo que la sociedad te dice esa
0: es la creencia tal cual esa es la creencia, pero la verdad que eso no me estaba haciendo feliz. Yo me preguntaba todos los días, cada día que iba a mi trabajo, así como tú, que te preguntabas si y te cuestionabas muchas cosas. Yo decía, ¿es hasta aquí? Sí, puedo conseguir un mejor empleo. De pronto ya consigo un apartamento una casa. Pero, ¿qué pasó con esos sueños de Fabiola? Esos sueños de niña que se quedan allí y que uno sabe que eh, tu, la rutina y tu interior siguen como peleando con eso, ¿no? Y yo dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Que yo quería estudiar otro idioma, yo quería conocer otros países, otra cultura. ¿Qué pasó con esa Fabiola? Me encontraba en una relación también como tú, que ya llevaba siete años y tampoco estaba siendo feliz en esa relación. Y justo en ese año, cuando yo decido hacer eh, el viaje, la relación se rompe. Y eso la verdad que fue lo que prácticamente como me dijo, sabes que este es el momento. Y empecé a soltar, empecé a soltar todas las cosas y dije, no, eh, yo creo que este es el momento en que Fabiola debe permitirse ser. Aquí hay una oportunidad y me agarré de eso y también como tú, empecé a buscar entonces oportunidades de estudio. Yo estaba clara que quería estudiar inglés y dije, sabes qué, me llam- quiero ir Europa y yo estaba clara que quería ir a Inglaterra porque bueno yo también eh, como muchos o como los que nos escuchen eh, muchos conocen la historia de Harry Potter y yo crecí leyendo esa historia eh, con, crecí escuchando la, la leyendo la biografía de, de la autora y sabía que como la historia venía de allá era una historia que en ese momento en mi adolescencia me inspiró mucho me acompañó y yo también eh, siempre he escrito, siempre me ha gustado escribir, así que como me conectaba con esa, perso- con, con esa autora, yo decía yo quiero conocer ese país, quiero conocer ese lugar donde ella nació y, y ella se inspiró a escribir esta historia y ¿sabes qué? También puedo aprender inglés, puedo conocer otra cultura, quiero ir a Inglaterra. Lo que no sabía era a qué ciudad. ¿Cómo elegiste la ciudad? La, la ciudad la elegí cuando fui a la escuela de idiomas, que, un, que es una de las más populares de mi país. Ellos me presentaron varias ciudades y <ríe> al final escogí Manchester, también como tú, pero en mi caso fue por un tema de presupuesto. Bueno, <ríe> en el mío también. <ríe> Yo quiero conocer London eh, o no sé, otra ciudad. Eh, no, no. Fue por tema de presupuesto y dije, sabes qué, lo voy, a, lo voy a escoger porque es Inglaterra igual y puedo conocer otras ciudades cuando esté allá. Esa era la mentalidad. Así que así fue como di el sí. Y el día de que me tocó tomar el avión, recuerdo muy bien que yo estaba ya en mi mente, yo estaba en Inglaterra. O sea, mi papá me hablaba ese día y me acuerdo que yo estaba tan feliz que yo casi que veía a mi papá, pero no lo escuchaba. Y me, él me decía, Fabiola, ya no voy a estar allí. Pero yo en mi mente, papá, ya ahí ya me fui. <ríe> ya, yo, ya yo estaba montada en el avión. Yo creo que ni dormí. Durante el avión se me acuerdo que vi películas de todo. O sea, yo estaba en el mood, <ríe> ¿no? Sí. Estaba por, para vivir la experiencia y así fue como llegué a Manchester a iniciar este curso de idiomas y por seis meses también al igual que tú y creo que allí es cuando nuestras historias se desconectan, Mari, porque allí fue cu- donde nos conocimos.
1: <ríe> sí, seguramente nuestros oyentes ya habrán unido cabos y sabrán que nos conocimos en Manchester en este curso de inglés. En el curso de inglés hacían salidas a conocer diferentes destinos de Inglaterra, pero el primer día del curso hicieron un tour por Manchester.
0: Sí, sí, yo me acuerdo de, de ese tour, <ríe> el mega tour.
1: Una vez se terminó el tour, estábamos con otras chicas de diferentes destinos, China, Japón, España, Colombia... Eh, Panamá. (risa) había personas de todos lados y recuerdo mucho que nos fuimos a tomar una cerveza a un pub en el centro de Piccadilly Gardens. Éramos un grupo bastante grande, yo creo que tengo una foto, la voy a buscar (risa) para que la vean, Eh, pero creo que esa parte, la parte que nos unió a Fabiola y a mí y también a otra amiga
0: eran esas raíces latinoamericanas. Sí, a Larry. Tal cual, saludos para Lari, que ella también es parte de esta historia. Sí, creo que, que ese
1: deseo, y también todos teníamos ese deseo de conocer, de aprender el, el idioma, de vivir totalmente la experiencia en Manchester al máximo. Y creo que eso fue lo que nos unió. En ese momento recuerdo tanto que en mi cabeza decía,
0: pero me dijeron que no te hables con personas que hablen tu mismo idioma. <risas> y cuando al final, o sea, cuando al final el, el objetivo de, de, de uno natural es de conectar. O sea, conectar, conocer, pero las creencias a veces están allí, ¿no? Claro. Metiendo miedos, eh, limitaciones, pero nada, o sea, eso no nos impidió conectar en ese momento. Yo estoy de acuerdo con, contigo en que sí, ese día la cerveza nos conectó, o sea, en el sentido de que nos, o sea, queríamos eh, compartir en ese momento. Pero también este, yo cuando conecté con ustedes, en verdad fue cuando conocí las historias de ustedes, de dónde venían. Creo que nuestras raíces fueron súper eh, importantes y sobre todo porque teníamos la misma meta. O sea, queríamos permitirnos ser en Europa y sobre todo queríamos conocer otras ciudades. Así que allí cuando yo las escuché a ustedes diciendo no, que, que para las vacaciones en verdad queremos ir a otros lugares, yo dije, estas chicas están viendo la experiencia igual que yo. <ríe> Así que allí fue cuando en verdad yo conecté con ustedes. Y sí que hicimos y muchos viajes. Sí, de la... hicimos muchos viajes de la, de la cual podemos contar muchas historias, pero nos unió bastante como amigas y aprendimos inglés. O sea... A la final se, se cumplió el cometido. Sí, es que... Mira, yo creo que este es uno de los aprendizajes cuando uno emigra y es eh, dejar de ponerse tantas, o sea, las creencias que a veces otras personas pueden traer a ti, o sea, como que romperlas. Tú tienes que informarte y tú tienes que permitirte vivir la experiencia a tu manera. O sea, es, es lo que más, es tu vida, ¿o ¿me entiendes? Pero no es fácil, ¿no? si ¿Puedo decir en este momento que si no hubiera conocido a a
1: Fabi y a Lari, la experiencia hubiera sido totalmente diferente?
0: (risa) Yo yo digo que sí. Sí, total. Tal cual. O sea, ¿estaríamos aquí haciendo este podcast? No. (risa) (risa) Bueno, Mari, ya, ya, ya dijimos cómo nos conocimos. Yo creo que ahora vale la pena... Saber cómo se transforma nuestra historia. Porque el curso fue seis meses. ¿Qué pasó después? O sea, me gustaría que, que recordáramos ahora cómo, cómo, cómo se transforma la historia de Mari. Bueno, se acaba el curso. Febrero del 2017.
1: La visa también se termina. Así que tengo que volver a Colombia. Antes de irme a Colombia, hago un viaje por Europa de un mes. Y luego llego a Colombia... Y afortunadamente consigo mi trabajo de vuelta. No sé si afortunada. No, la verdad fue una fortuna conseguir el trabajo de, de vuelta.
0: ¿Quién, quién, ¿A quién le pasa eso? Mari, yo sé que tú eres de las chicas que eres como un plan A, un plan B. Exacto, exacto. A mí me así gusta que tener era, todo planeado. Bueno, tal cual, así. En ese momento era lo que funcionaba para ti.
1: Sí, así que regreso Ajá. a Colombia y trabajo por un año y medio en otra posición, en la misma empresa un año de mucho aprendizaje, eh, un año de, de muchos cambios, pero algo pasaba conmigo y era que no me sentía totalmente plena en Colombia. Quería volver a Reino Unido, quería volver a viajar, quería hacer una maestría.
0: y Tú quedaste desconectada claro, con esa experiencia.
1: Y mi deseo por hacer en la maestría en Reino Unido era muy grande, así que trabajé en eso. Trabajé en seguir perfeccionando mi inglés en Colombia Ya con unas bases mucho más potentes Trabajé en, en el examen de inglés Trabajé buscando opciones para becas de maestría Y en el 2018 lo consigo O sea, año y medio, más o menos Consigo una beca en Reino Unido Para hacer mi maestría Y me devuelvo a Reino Unido Y aquí, wow. y aquí todavía estoy en Liverpool Donde conseguí la beca
0: Yo me acuerdo, yo me acuerdo que, que, o sea, porque nosotros terminamos el curso, pero seguimos conectadas. De hecho, eh, armamos un grupo de WhatsApp llamado Chicuelas on Fire. (risas) Me acuerdo. Y ahí tú nos contaste esa esa decisión que que estabas tomando, me acuerdo. Sí. Eh, Y, o sea, yo sabía yo sentía que la vida nos estaba cambiando después de ese viaje a nosotras o sea no solamente a mí a ti también a Larisa también que es nuestra nuestra amiga que es parte de esta historia creo que la vida nos cambió no sí um,
1: yo diría que siempre todo cambio hay que recibirlo alegremente y con los brazos abiertos y así fue de pronto en el momento en el que estábamos lo que decía Fabi en el principio la energía la energía estábamos abiertas a nuevas experiencias, a nuevas cosas. ¿Pero qué pasa con Fabi? Cuéntanos qué pasa <risas> contigo. Te quedas en Manchester, te vuelves a
0: Panamá. ¿Qué pasó contigo? Sí, a, a la vez que tú estás haciendo todo ese proceso y también nos estás contando todos estos cambios, que estás en Colombia y este, no, que te quieres regresar también, me está pasando lo mismo. O sea, yo también estoy teniendo cambios. Eh, antes de que el curso se terminara, Tú sabes que igual durante, durante el curso, nosotras estábamos compartiendo, estábamos viajando entre ciudades, pero también otro de los objetivos de nosotras era conectar con gente local. O sea, nosotras queríamos también conocer, hacer amigos en el país. Y me acuerdo que nosotras nos compartimos aplicaciones para conectar, lo hicimos de modo online. Aparte de los eventos Pequeños que también la escuela hacía, ¿no? Y entre esas conexiones online, conecto con un chico de Alemania. ¡Wow! Eso fue, eh, eh, esa parte yo nunca se las dije a ustedes. Yo conecté con esa persona, con este chico. Y eh, eso fue como dos meses antes que se terminara el curso. Y nosotros empezamos a hablar, a seguir la comunicación. Pero lo más chistoso de esa conexión es que fue porque la aplicación nos dio match al él solo estar por un fin de semana en Manchester, porque él era de Alemania. <risa> Lo que tiene que pues pasar pasa sí, Fue paso. muy loco. Y al final yo dije, wow, o sea, nunca había visto Alemania como un destino, pero igual la comunicación siguió, así que seguimos hablando. En mi mente yo nunca voy a ver, conocer, o sea, verlo físicamente, pero sí estábamos compartiendo online. O sea, él me mandaba fotos, este, nosotros empe- hablábamos, yo le decía lo que estaba haciendo en Inglaterra y entre eso, él me dice, ¿sabes qué? Eh, si estás acá también conociendo otros lugares, ¿por qué no te vienes a Alemania también? Y así nos conocemos físicamente y eh, también conoces acá. Y yo, ¿sabes qué? Yo estaba vibrando tan alto que yo creo que yo empecé a atraer las personas que yo tenía que conocer en mi vida y a veces yo creo en que eso también claro hay muchas personas que escuchando eh, mi historia podrían decir Ay, pero qué loca o sea yo nunca yo lo pensé en el eh, momento haría eso, cuando ¿no? pasó pero qué está haciendo ¿te acuerdas <risa> qué está haciendo qué peligro sí, vas a viajar <risa> sí es muy fuerte no es muy fuerte es un tema de decir, muy personal no eh, pero no sé, o sea, la situación me dio seguridad en el momento y como ya habíamos compartido, eh, yo decía, sabes que lo voy a hacer. Eh, yo iba positiva de que iba todo a salir bien, ¿no? <ríe> de, de igual manera también, o sea, como ya habíamos había visto videos y cosas, yo bueno, no, tu, in- tu intuición te decía no que creo- iba a estar bien, que iba que iba a ser una bonita experiencia y gracias a Dios Así fue, así fue. Eh, yo sé que no para todo el mundo la experiencia es igual en cuanto a este tipo de conexiones, especialmente cuando son online, es cierto. Pero en este caso, al parecer, la vida nos tenía que conectar a nosotras, porque es así como comienza. En esa conexión con este chico, comienza mi historia como expatriada en Europa, en verdad. O sea, de, eh, de, antes que se terminara el curso y que yo conecto con él, eh, Bueno, me voy a Alemania, la conozco, lo conozco a él y luego me toca regresar a Panamá porque el curso se termina, ¿no? Cuando regreso a Panamá, yo decía, ya no lo voy a ver más. Fui a visitar. Muy bonito Alemania, gracias. Muy bonita Alemania, todo. Seguimos medio que escribiéndonos por, por, por WhatsApp, me acuerdo. Y yo le dije y quedamos en que, bueno, pues seguiremos siendo amigos online. Pero no, la historia no terminó allí. Esta persona, luego de que yo estoy en Panamá, nuevamente decidimos encontrarnos. Así que yo regreso a Alemania <ríe> ese mismo año y me acuerdo que, o sea, fue ya, eh, entonces ya para hacer una relación más seria, o sea, como más, ¿qué, ¿qué más puede pasar? O sea, ambos quedamos curiosos de qué más podía pasar entre nosotros y así fue. Hoy yo cuento esta historia después de cinco años de que ha pasado todo esto y puedo decir que este, este chico alemán hoy es mi esposo. <ríe> y la verdad que para mí eh, siempre va a ser como muy especial por la forma en como nos conocimos de que puede haber eh, historias bonitas, ¿no? Claro. De que puede haber momentos bonitos y también cuando uno eh, emigra con esa libertad, eh, o sea, permitiéndose ser, uno atrae esas cosas, ¿no? Así que así fue. ¿Cuánto llevas en ese momento en Alemania? Ahorita ya, como te digo, o sea, ya tengo cinco años estando acá. <ríe> cinco años eh, de que pasó todo, todo ese proceso y de que me convierto yo en, en la verdad que en una expatriada en Europa. Y la verdad que aquí en Alemania, o sea, cuando me a veces yo cuento una panameña en Alemania, que sí hay muchas, ¿no? ¿Y quién es esa Fabiola hoy en día? Yo diría que hoy en día Fabiola es una mujer que sigue permitiéndose ser, la verdad. Y es una mujer que se reconoce y que va acompañada ahora. Es un proceso y que lo he permitido, lo he aceptado como tal, porque emigrar tiene sus, sus historias y sus partes bonitas, como estamos contando aquí, pero también tiene sus partes oscuras. Y esa es la parte que, la, que por la cual nace, creo, Mari, este podcast contigo, porque vale la pena también conectar y reconocer esas partes oscuras. no Durante esos cinco años, me, eh, todo este proceso me ha permitido conectar como mujer negra, reconocerme como mujer negra. Y sobre todo ahora que estoy, o sea, que soy casada, estar en una relación, entender lo que es estar en una relación bicultural, cómo llevarla durante este tiempo. Y ahora que estoy grabando este podcast, puedo decir que, eh, o sea, lo estoy grabando embarazada de mi segundo bebé. Quiere decir que también estoy dentro de una familia birracial, que no es fácil. <risa> Así que yo creo que esta es la Fabiola de hoy, que se permite ser, que, que, se, que se sigue conociendo, porque ahora con mis hijos también, para mí es súper importante el tema de la identidad para poder ayudarlos y acompañarlos más bien a ellos, ¿no? en este proceso también. Así que bueno, tú Mari, ¿cuántos años llevas en Inglaterra ya?
1: Bueno, yo ya llevo cuatro años, como les dije, en el 2018 vuelvo al Reino Unido. Todavía estoy acá. Mi vida ha tenido muchos cambios desde ahí. Creo que siempre ha sido un crecimiento. De, el día a día es salir de la zona de confort. Siempre pasa algo diferente en, en mi día a día. Siempre aprendo, aprendo de muchas cosas. Aprendo de, de las situaciones. Y ha sido una curva de aceptación de aceptar también mis raíces, porque yo creo que cuando emigramos, uno tiene que volver a la raíz, Así a lo es. que uno es. No uh-huh. sé por qué uno busca eso, uno busca saber quién es y estar como más conectado a esa persona que estaba
0: en Colombia de alguna manera y, y traerlo. Yo creo que la verdad influye mucho en que como estás en otra cultura y estás viviendo tantos cambios, Mari, o sea... Llega un momento en que necesitas volver como de cero. Sabes que necesito reconectar con mi raíz, de dónde vengo y las cosas que me gustaban y cómo lo puedo ahora transformar a, a, o llevar hacia esta persona que me estoy convirtiendo ahora. Claro, he tenido muchos momentos que digo
1: que me cuestiono toda toda mi raíz, toda mi identidad. Digo, ¿será que lo que estoy haciendo es lo correcto? Tengo que estar acá. Y así ha pasado estos cuatro años cuestionándome si fue la mejor decisión, sintiéndome cómoda e incómoda, pero siempre creciendo, siempre creciendo y todo se pone mejor de alguna u otra manera. También eh, en enero me casé, podría decirlo así, con un británico. Eh, estamos en así unión civil, si
0: claro. Ahora estás en una relación también bicultural.
1: Total, sí. Fuimos a un festival hace poquito, África eh, Af- Oye, y nos cuestionó... Habían muchas parejas en una, re- en una relación bicultural. Y él me pregunta, ¿somos en una, ¿estamos en una relación bicultural? Y él, claro que sí, <risa> somos una relación bicultural. Y, y qué lindo, qué lindo ver esa diversidad entre todas las parejas y, y ver que... Y reconocerla, sí, que claro ese es otra cosa,
0: ¿no? Ese es, ese es lo que nos permite realmente ser cuando lo reconocemos, porque... Podemos saberlo, pero nos peleamos con esa realidad. Claro. Eso también puede pasar.
1: Claro. Entonces yo creo que todo se pone mejor. ¿Qué ha sido duro? ¿Qué ha sido fácil? Eh, yo no sé. Yo creo que la inmigración es para valientes. Para ti t- t- que nos estás escuchando. Si tú emigraste porque era lo que tú querías hacer, o si fue lo que te tocó hacer, eres un valiente. Así es. Esto requiere valentía todos los días está lleno de cambios, está lleno de pruebas, está también lleno de satisfacciones, de alegrías, pero si algo estoy segura es que todos somos demasiado valientes en este
0: proceso. Sí, Mari, yo, yo creo que lo que hemos vivido eh, durante este tiempo, esta experiencia, que, las experiencias que nos ha traído, el, 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 o sea, la decisión de conocer Europa, viajar a Manchester, todo lo que contamos aquí, yo creo que es lo que nos ha llevado a crear este podcast. Yo la verdad creo que estoy de acuerdo contigo en que la verdad que es, eh, hacer todo esto, estos cambios, es de valientes. Y creo que por eso estamos aquí. O sea, durante este tiempo, cuatro, cinco años que hemos estado en Europa, nos ha traído muchas historias, muchas experiencias que queremos contar Eh, en este espacio, ¿no? O sea, cómo convertirnos en madres estando fuera de nuestros países. O sea, cómo es llevar una relación bicultural en verdad eh, y estar también fuera de tu país y y llevarla a cabo. Criar niños eh, birraciales, Entender toda esa diversidad cambia tu vida. O sea, para mí es emigrar, es eh, transformar, es procesar, es cambios. Y una cosa también que he aprendido mucho es cuando tú tienes el privilegio de escoger el lugar a donde vas, es una cosa como nosotras, que tuvimos la oportunidad y el privilegio de escoger hacia dónde vamos. Pero otra cosa es, y esas son otras historias que nos gustaría también resaltar aquí, que otra cosa es cuando tú no tienes la oportunidad de escoger el lugar donde vas. O sea, esa es otra experiencia. Cuando te toca aprender un idioma que no pensaste que ibas, que, que tienes que aprender. Así que bueno, Mari, la verdad que eh, esa sería como ya para cerrar, en verdad, eh, invitar a, a las personas a que nos sigan escuchando. Sí, creo que este, este
1: proyecto también nace de la necesidad de sentirnos acompañados y decirte que no estás solo. Por lo tanto, mantente ahí, valiente, y permítenos acompañarte con muchas más historias que te contaremos aquí en este espacio. Para finalizar, te invitamos a que te suscribas al podcast en nuestro perfil de Spotify y Apple Podcast. Nos encuentras como Pasaporte de Valientes. Allí podrás encontrar nuestros episodios y compartirlos con todos. Todos tus amigos y conocidos
0: que se encuentran en un proceso migratorio. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba PasaporteDevalientes y en nuestras cuentas personales, arroba Fabiola Viveros Paja y arroba mapasalazar. Queremos compartir contigo y leerte. Esperando que hoy te hayamos acompañado e inspirado, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.